0: Le projet ICOP du groupe français Total, considéré comme une véritable bombe climatique et euh, l'implication de la France en question. Une nouvelle preuve des privations de liberté des Ouïghours euh, en Chine. Elon Musk accusé euh, d'agression sexuelle ou encore les autres actualités euh, en bref. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et comme chaque jour, on est parti euh, ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence donc avec le sujet à la une de ces actus du jour. On va parler des accusations qui circulent autour de l'entreprise française Total ou Total Energy d'ailleurs, comme c'est son nouveau nom, les activités Total en Afrique, avec son projet ICOP. Certains accusent en fait l'État français d'être mêlé à cette affaire liée à de très gros sujets écologiques. Ça ne fait pas forcément la une des médias ces derniers jours, et pourtant c'est un sujet essentiel, on va donc voir ça ensemble. Alors pourquoi déjà est-ce qu'on en parle aujourd'hui Eh bien en fait, le 9 mai dernier, au Parlement européen, deux militantes pour le climat ont interpellé Emmanuel Macron sur ce projet de Total Energy en Afrique de l'Est, en accusant en fait le gouvernement de soutenir financièrement Total dans un projet qui serait très mauvais pour l'environnement. Alors de quoi s'agit-il Et bien en fait Total a pour projet de creuser et d'exploiter 400 puits de pétrole en Ouganda, dont 100 puits de pétrole dans un parc naturel protégé. Ils sont aussi en train de construire un oléoduc de presque 1500 km en Ouganda et en Tanzanie, afin donc de permettre la distribution de ce pétrole. Selon de très nombreuses organisations de défense de l'environnement, cet oléoduc est très nocif pour le climat puisque les extractions de pétrole qu'il permettra généreront près de 34 millions de tonnes d'émissions de CO2 chaque année selon elle et c'est donc l'équivalent de 10% des émissions de CO2 de la France ou encore l'équivalent de 6 fois les émissions de l'Ouganda aujourd'hui. Ça c'est donc pour l'immense impact sur l'environnement mais ce projet a aussi notamment un fort impact social puisque selon eh bien, différentes organisations, eh bien, 100 000 personnes vont être expropriées, c'est-à-dire être dépossédées tout simplement des terres où elles habitent aujourd'hui pour permettre donc notamment la construction de cet oléoduc et donc les ONG de défense de l'environnement mais aussi de nombreux activistes comme par exemple Camille Etienne dont vous pouvez suivre notamment les actions sur Instagram sont fortement mobilisés pour empêcher ces derniers jours un tel projet. Par ailleurs les différentes ONG souhaitent aussi dénoncer le financement en fait de ce projet par plusieurs banques comme la BNP Paribas la Société Générale ou encore le Crédit Agricole qui ont prêté en tout 8000 d'euros à Total Énergie. Et vous l'avez compris, sans être tout à fait illégal, ce projet donc d'une entreprise française va à l'encontre des engagements contre les énergies fossiles prises par la France. Il menace en fait d'aggraver le changement climatique à l'heure où le GIEC, donc le groupe d'experts de l'ONU pour le climat, a appelé justement à réduire drastiquement l'utilisation du pétrole. Et d'ailleurs, l'autre question qui vient avec tout ça et qui mérite d'être posée, c'est la question de l'implication ou non de, du gouvernement français ou de l'État français dans cette histoire. Financièrement, en fait, aucune aide publique n'est versée directement à Total pour financer ce projet. Mais dans une lettre envoyée au président ougandais il y a quelques jours, eh l'actuel président français, Emmanuel Macron, a notamment affirmé que ce projet allait permettre de renforcer la coopération entre la France et l'Ouganda. Et cela montre, selon certains activistes, qu'il ne s'oppose pas à ce projet, même si, eh bien, selon l'entourage d'Emmanuel Macron, qui a Réagi. Il s'agissait là plus eh d'une pratique diplomatique que d'un réel soutien à Total. En fait, plus largement, eh bien, certains estiment que le silence du gouvernement et ou d'Emmanuel Macron sur ce projet n'est pas normal. Et euh, notamment, un rapport publié l'an dernier par les Amis de la Terre pointe notamment du doigt la responsabilité de la France dans ses activités de Total dans la région. Voilà donc pour ce que l'on sait aujourd'hui et pour les informations majeures pour bien comprendre de quoi on parle sur ce projet de eCOP. Si vous voulez plus d'informations, je vous l'ai dit donc donc je vous mets différents liens directement en description pour se plonger en détail sur tout ça et évidemment de l'autre côté on en reparlera et on verra donc s'il y a des changements dans les prochains jours Et on poursuit avec un deuxième sujet rapidement la BBC, donc média britannique public, a révélé de nouvelles preuves des restrictions de liberté mises en place en Chine contre les Ouïghours, cette minorité donc musulmane persécutée à l'ouest du pays. Certaines ONG parlent même aujourd'hui de génocide En fait la BBC a relayé des milliers de photos de détenus qu'elle avait pendant des mois des photos qu'elle a réussi à obtenir suite eh bien, à un envoi qui lui avait été fait de façon anonyme suite au piratage eh bien, de services informatiques de la police chinoise. Elles ont été prises entre janvier et juillet 2018 et on retrouve des prisonniers âgés de 15 à 73 ans. Dans ces images, on retrouve aussi des photos des camps et des importantes forces de sécurité à l'intérieur avec des soldats armés. C'est assez marquant car il s'agit des preuves les plus importantes peut-être jamais obtenue concernant l'internement massif des Ouïghours, qui concernerait en fait plus d'un million de personnes. La Chine est par ailleurs aussi accusée de leur faire faire du travail forcé, de mener aussi des stérilisations forcées et d'organiser même un génocide donc contre cette population musulmane. Autrement dit donc, une élimination forcée de cette minorité selon plusieurs parlements et ONG du monde entier. Par ailleurs, on notera que le timing de ces révélations est assez intéressant puisque ça s'est fait au moment où l'Organisation des Nations Unies est justement dans la région en Chine en ce moment, dans une visite locale avec notamment la haut-commissaire aux droits de l'homme, Michel Bachelet. De son côté, la Chine continue de nier en bloc ces accusations de camps d'internement ou alors de génocide et affirme qu'il s'agit de camps de rééducation où sont internés des terroristes qui seraient radicalisés. Et par ailleurs, on notera que de nombreux pays reprochent à l'ONU sa trop grande timidité contre la Chine. On verra donc ce qui ressortira ou non de cette visite cette semaine. Alors, on continue avec les actualités en bref et d'abord cette première actualité, une petite mise à jour disons concernant la variole du singe. Cette maladie donc apparue en Afrique il y a des années hein, en fait maintenant mais dont plusieurs cas sont apparus en Europe et aux états unis notamment ces derniers jours. Au total plus de 100 cas dans 12 pays ont été recensés et 3 cas en France mais l'Organisation mondiale de la santé s'est montrée rassurante ce lundi. Elle explique qu'il est tout à fait possible de stopper cette propagation en isolant bien tous les individus contaminés dès les premiers symptômes. Je vous tiens évidemment au courant là-dessus. Si vous voulez plus d'informations concernant la variole du singe, je vous renvoie aux actus du jour qu'on a postées la semaine dernière. Deuxième information, toujours en France, Elie Buzin, l'un des derniers rescapés de la Shoah, est décédé ce lundi à l'âge de 93 ans. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il avait été enfermé dans un ghetto en Pologne, puis il avait survécu au camp de concentration d'Auschwitz des nazis donc, Ili Buzyn a passé toute une partie de sa vie à raconter son histoire pour que justement, et eh bien, la Shoah ne tombe pas dans l'oubli. Troisième actualité, ça fait maintenant trois mois que la Russie a envahi l'Ukraine, c'était précisément le 24 février, et ce mardi, plusieurs hauts responsables russes ont admis que la Russie allait devoir combattre encore longtemps pour atteindre leurs objectifs, alors que dans un premier temps, et eh bien, la Russie pensait s'emparer rapidement de toute l'Ukraine. Les combats se concentrent pour le moment et ces derniers jours dans les régions de l'Est et du sud-est de l'Ukraine, il continue de faire de lourds dégâts humains et matériels. On refera un point plus détaillé dans quelques jours sur la situation. Une actualité désormais concernant la canicule qui a frappé l'Inde et le Pakistan pendant plus d'un mois avec des températures extrêmement inhabituelles pour la saison, atteignant par endroits plus de 50 degrés dans des conditions absolument mortelles. Et bien, selon une étude de scientifiques spécialisés dans le climat, et bien cette canicule a été rendue 30 fois plus probable par le changement climatique. En gros, les scientifiques de la World Weather Attribution ont estimé qu'avant 1850, eh bien, une vague de chaleur de ce type pouvait arriver une fois environ tous les 3000 ans, et que désormais dans notre monde tel qu'il est aujourd'hui, où la température a déjà augmenté en moyenne de 1,2 degré par rapport à 1850, eh bien la probabilité est de une fois tous les 100 ans. Ils avertissent par ailleurs que avec un réchauffement de 2 degrés, ce serait une fois tous les 5 ans que ce genre d'événement pourrait produit Cinquième actualité désormais, le milliardaire Elon Musk est accusé d'avoir agressé sexuellement une employée en 2016. Selon le média Business Insider, elle aurait été hôtesse dans son jet privé et au cours d'un massage, eh bien, il lui aurait proposé de lui acheter un cheval si elle s'occupait de ses parties intimes qu'il avait donc exhibées. Alors, quelques mois plus tard, elle a déposé une plainte et le patron de Tesla et SpaceX aurait versé 250 000 dollars en échange de son silence. Elon Musk explique de son côté que ce sont des attaques politiques selon lui pour le déstabiliser en tout cas comme il y a eu donc cet accord financier eh bien a priori il n'y aura jamais de procès. Alors on termine avec une actualité un petit peu plus légère et je me permets de dire légère parce que heureusement ça finit bien, Mais on va parler donc d'une mésaventure d'une femme à Sarcelles en Ile-de-France pas forcément la meilleure ambiance en fait elle est restée coincée dans l'ascenseur de son immeuble bon jusqu'ici rien de très inhabituel sauf que à cause d'une inondation eh bien de l'eau a commencé à rentrer dans l'ascenseur et à monter petit à petit. Heureusement, les policiers ont réussi à la sortir de la cabine 40 minutes plus tard, alors que l'eau lui arrivait déjà à la taille, et ça a donc donné forcément des images assez impressionnantes. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDécrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.